0: Cześć, słuchacie patarchitektów. prowadzą
1: Łukasz Kałużny i Szymon Warda. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie oczywiście na pataarchitekt.io 35, no i oczywiście na Twitterze i Facebooku. Łukaszu, co wygrzebałeś generalnie z linków?
0: Ciekawostka low-levelowa, może mało przydatna, ale można zobaczyć jak dzisiejszy świat działa, czyli networking i wpis z bloga Cloudflare'a na temat asic które wykorzystują u siebie. I może czym jest ASIC, żeby nie było, że rzucamy dziwnymi nazwami. ASIC to jest Application Specific Integrated Circuit, czyli tak naprawdę algorytm wypalony w krzemie, w tranzystorach. Czyli mamy chip, który jest do czegoś przygotowany. Teraz, co ważne, w networkingu, w całej sieciówce, to jest bardzo istotne, bo algorytmy do sieci są znane bardzo mocno. Sposoby te strumieniowe przetwarzania tekstu, etc., bitów i tak naprawdę ASIC to jest po prostu wyspecjalizowany chip do obsługi czegoś i w sieciówce są bardzo popularne właśnie offloading różnych zadań. Cloudflare zrobił takie przejście po tym, co jest na rynku, czego używają, co jakie ma SDK i w jaki sposób gdzieś tam wyglądają podstawy, na przykład ciekawostka na temat czym jest CAM, TICAM czyli takie specjalne typy pamięci, które działają zupełnie inaczej niż RAM i na przykład, taki CAM, Ticam to jest po prostu fizyczna implementacja key value storage'u mhm. w przeciwieństwie do zwykłego RAMu, więc zupełnie inne podejście i opisują różne takie rzeczy właśnie z ich perspektywy i pokazują, co tam na rynku się znajduje. Też dostępne dla zwykłych śmiertelników w przeciwieństwie do tego, co buduje Microsoft, AWS czy Google.
1: Mi się z tym wyłączyły takie trzy opowieści proponować takich specyficznych procesorów. Tego to było. one zyskały niesamowitą popularność i taki mainstream jak w momencie jak całe kryptowaluty weszły, bo tam był duży case właśnie na budowanie specyficznych podkryptowaluty ale okazało się, że czas wytwórczy był na tyle wolny, że to się nie opłaciło drugie stosowanie to jest to generalnie że w kodowaniu wideo, często przy obróbce wideo są spisane karty na PCI które po prostu. Właśnie mają
0: to są. Yy, procesory strumieniowe. Tak, procesory strumieniowe, tak. I trzeci to pewnie machine learning zaraz nie. dodasz.
1: Trzeci co innego. Procesory, które są budowane na kartach sieciowych. Znajomy chciał zrobić taki myk, żeby na zwykłym przesunięciu paczek, pracę magisterską, przesunięciu paczek przez sieć, w tym protokół zawrzeć ukryty protokół. I okazało się, że zrobienie tego małego procka, którego kosztuje normalnie tam ułamki dolarów, żeby mógł, żeby nie obsługiwał tego standardowego algorytmu kosztowałoby go chyba około miliona złotych.
0: Znaczy nie, bo to jest wypalenie. I teraz co ważne, bo to może też dla y, słuchaczy, żeby wejść w szczegóły, taki y, Microsoft czy AWS stosują FPGA. Czyli chipy FPGA i to są takie programowalne chipy, które posiadają całe struktury i w kartach sieciowych właśnie w aws w Microsoftcie korzysta się właśnie z takich kart sieciowych. Każdy ma inną na to swoją nazwę, ale ogólnie są karty, które są programowalne i co ciekawe, w ogóle je można kupić sobie samemu napisać na to softy teraz.
1: Tak, parę lat temu, jak to takie zwykłe, to to już były takie standardowe krzemy, oni były programowane, to one były po prostu w, w, robione. Raczej nadal
0: to są tam y, katapulty inne, takie Intel, chyba Intel katapult, jeżeli dobrze pamiętam. Nadal to jest, y, to jest już osiągalne, ale
1: nie jest to w... Skala, skala ceny różnica mniej niż dolar, kilkaset tak. tysięcy dolarów. Jak chcesz No bo customowo. to jest
0: produkcja, bo tak, tak naprawdę to jest produkcja, to jest produkcja czemu? Nawet nie wiem, jak teraz to wygląda. A do nauki budowy Asików i tak się korzysta z FPGA, wypalania FPGA.
1: Tak, tak. Bo tak, jest tak. wiele
0: razy pro, programowalne. A co u ciebie, co wygrzebałeś?
1: Ja razem wpis, który jak go pierwszy raz zobaczyłem tytuł, pomyślałem sobie, o Boże, znowu to samo. Zdawało się, że nie. I to całkiem nieźle generalnie. Wpis nazywa się Why you shouldn't rely on developer metrics. No i pomyślałem sobie generalnie, generalnie to, że będzie kolejne narzekanie, że nie powinniśmy mierzyć pracy deweloperów itd. Tak dalej, tak dalej. I się nie pomyliłem to do pierwszej połowy artykułu. Bo on jest takie, na, na takie pierwsze narzekanie, że liczenie linii kodu, godzin itd. Yy, tak w ogóle nie ma żadnego sensu i to, to się zgadza. Ale potem przechodzi w kilka opcji ciekawych. Patrzy na metryki, które wyróżniają różny poziom niejako yy, efektywności różnych grup deweloperów, to jest jedna rzecz, ale potem dochodzi do dwóch wniosków, które są oczywiste, yy, no ale trzeba podkreślać. Pierwsze to jest to, że najlepsze metryki do mierzenia wydaności deweloperów, to jest nie mierzenie ich wydaności na poziomie tych metryk kodu, ile produkują się, ile ile godzin po godzin wysiedzieli, tylko jak dobrze sprawuje się produkt, nad którym pracują. Że de to danie deweloperom możliwości zmian produktu i obserwowanie KPI tego produktu się najlepiej sprawdza.
0: Ale wiesz, co to jest tam istotne w tym właśnie fragmencie, że jak chcesz mierzyć, bo no, to ja tak przejrzałem ten wpis, rzuciłem, to jest ta też było powiedziane, że mierzymy war, wartość, którą daje ta praca. Że tak, dokładnie. Nie, nie mierzymy właśnie. Czy wiesz, co i tak, ja się zgodzę, że raczej metryki deweloperskie, tak jak powiedziałeś, na przykład capacity w sprintie czy coś, one są istotne dla ludzi, dla. Z zespołu dla inżynieringu, który zarządza tym zespołem. Mm -hmm. I to jest istotne, bo znają swoje capacity na przykład i pewne zdolności, tak. ale dla reszty organizacji
1: Tylko to, one są do niczego metryka. nieprzydatne. Bo ograniczenie to velocity, które masz, jak zmienisz projekt, to nagle ono jest, musisz, musisz kompletnie zarefacować. Nagle to velocity inicjalne, jak z rzeczami nowymi, nagle się ma mani do, do nie, nie, dla... rzeczami biznesowymi, no nie? Bo tak, ale tak. To jest, jest nieprzenoszalna metryka kompletnie.
0: Raczej, Velocity jest pod, pod projekt robione. To jest tam gdzieś inaczej. Z doświadczeń eksperckich możesz na początku wiedząc, że masz x ludzi tego dane, danego pokroju, jesteś pirazy drzwi, wiesz, ile możesz dowieść, ale to też nie jest szczegółowo. Ale to, to, jest, to jest metodą jest ekspercką. Tak, tak i z tak, naszych ludzi. Tak, dokładnie. Tylko to jest stary sposób, ale on gdzieś potem, przy dużych pro... inaczej, przy dłuższych projektach, dłuższych zaangażowaniach, to się wyrównuje dobrze, bo nawet jak dochodzi nowa do, osoba do zespołu, to ona, jeżeli dobrze znamy jej seniority, to to nie zakłóca tak naprawdę ogólnie przy, przy dłuższym y, projekcie, nie zakłóca w ogóle tych metryk.
1: Tak. Mój ból cały z metrykami jest to, że one są nieprzenaszalne, są takie rozmyte, finalnie i tak szacujemy w osobo, osobo godzinach, osobodniach. Tak, e tak na koniec story point... Tak. I tylko stajemy średnią, żeby mieć mniejszy błąd statystycznie. I to na tym się kończy. Ale Wiesz, jeszcze co, drugi domów. element tutaj. Yy, ładne podsumowanie jest, że i tak wszystko, czyli bardzo dużo wiele metryk, bardzo dużo wydajności, zależy od jednego kluczowego elementu. Komunikacji. I nikt tu nie odkrył generalnie żadnego skarbu? Po prostu takie jest generalnie, to trzeba, to trzeba podkreślać
0: raczej mnie jedyne ten, jedyna metryka, która z tych y, uważam za dobrą, z tego co, z zaproponowanych, z którą się nie kłóca mm -hmm. y, to jest change failure rate
1: tak, ta tak bo, metryki bo do poprawy metryki do błędu, odpowiedzi to są super metryki, tak zgadzam tak, się tak, bo y, na
0: przykład nienawidzę metryki coraz bardziej im jestem starszy, tym bardziej nienawidzę mówienia ogólnie o metryce jak często robię deployment to jest rzecz, tak. której nienawidzę osobiście.
1: A czyli ja mam, może, wróćmy jeszcze, bo wyjaśnimy, generalnie, bo no. po metrykach, tam, tam są kilka metryk. Pierwsza metryka to jest, to jest metryka do, od wystąpienia błędu do naprawy, czas. Mhm. Kolejna jest od zgłoszenia błędu do odpowiedzi. To są takie, takie ważne metryki, mhm. bardzo ważne metryki, które mówią o jakości produktu, ale też o zrozumieniu i samoorganizacji zespołu. Super ważne metryki, bardzo, bardzo fajne.
0: Akurat deployment frequency mi po prostu nie leży, bo są miejsca, w których nie możesz tego zmierzyć w ogóle. O tak.
1: Znaczy i tak, i nie. To deployment frequency jest dobrym KPI-em, żeby zespół nauczył się go gonić, ale pewnie się powinien go porzucić.
0: Tak, znaczy, czy wiesz, może inaczej, z moich doświadczeń w różnych branżach regulowanych tak, To jest tylko nice to have, Czy... albo przy sposobach działania produktów.
1: I dochodzisz teraz do kluczu, kluczowego punktu, który chciałem to podkreślić. To są super metryki, nie w korporacjach, takich dużych, albo w regulowanych firmach, branżach, bo generalnie przełożenie to, żeby deweloperzy mieli wpływ na biznes, to fajnie brzmi w Amazonie, Facebooku, jak pracujemy w banku, to to się nie ziści zbyt szybko. Nie oszukujmy się.
0: Może inaczej. Im mniejsza i bardziej produktowa firma, tym bardziej to, co jest w tym pisie, jest realne. Dobrze.
1: Yy, się tylko rozdaliśmy, ale to chyba nawet dobrze, bo ten odcinek taki trochę będzie. Co będziemy w tym odcinku robili? Będziemy w końcu przejdziemy przez pytania zgłoszone na GitHubie i na część odpowiemy, a część pozostała po prostu leci faktycznie jako pełnoprawne odcinki. Pytanie pierwsze. Łukaszu, Łukaszu. I Ziemek Borowski zadał pytanie, co sądzimy o The Unicorn Project? Lecisz.
0: Dobra, pierwsze oprócz The Unicorn to trzeba powiedzieć o wcześniejszej książce, czyli Phoenix Project, czy tam projekt Phoenix. Autorów już nie pamiętam, no nie, nieważne. Zresztą często tą książkę polecam. Trzeba pamiętać, że jest pisana jak taki kryminał, o tak, taki jak kryminał dla nastolatków, to jest chyba... Jest bardzo dużo infantylizmu i y, hiperbol zastosowane tam.
1: Ja bym powiedział, że to jest pisane tak jak odcinek The Office. O,
0: Albo The Office, tak. No, w zależności jak na to popatrzeć. Raczej czyta się genialnie, o tak. Jeżeli chodzi o czytanie, to się łatwo je pochłania, jeżeli wyłączymy filtr rzeczywistości. Nie
1: genialnie, lekko, bo ona jest taka... Lek ta, ten infantylizm tam jest taki dość mocny, bym powiedział.
0: W niektórych miejscach ten, ale przekoloryzowane. Ale o co sądzę o niej z dużą ilością rzeczy? Uważam, że promuje patologię w niektórych miejscach, sposoby pokazania Czyli, w tej.
1: Która patologię? Tę dobrą? naszą czy tą złą? Nie naszą.
0: Tą złą, tą złą. To pokazuje to. Raczej wróć. Pokazuje pewną utopię, która nie jest realna do uzyskania. O tak. W większości Ej, przypadków. Tak. W sensie sposób tam samą organizacji. Ale dla osób, które gdzieś tam, o inaczej, chciałby zrozumieć, jak pewne rzeczy działają w firmach, daje pogląd burdelu i polityki, który może być i jak wyglądają relacje.
1: Dla mnie, ja powiem tak, to jest super książka, jeżeli ktoś, jeżeli chcemy wprowadzić w obsowe rzeczy kogoś, kto kompletnie nie, nie łyka tej idei. To jest super. Jeżeli to jest menadżer. Bo to nie jest książka dla osób technicznych. Ja ją czytając kilka lat temu, to było na zasadzie takie, że o Jezu, ale to się postarzało, jak bardzo mówimy o oczywisty, oczywistych oczywistościach. Znaczy
0: Feniks Unicorn jest nowy, to tak do dodania. Unicorn jest z zeszłego roku. Tak, jest nowszy. Fe Feniks tak. jest już
1: stary, stary tak, generalnie. Tak. E, dobre książki, bardziej do menadżerów, bardziej do osób e, quasi-technicznych albo nietechnicznych.
0: No. Znaczy, dla, dla, technicznych, dla technicznych, które chciałyby zacząć big picture w niektórych miejscach ogarniać. Tam się na przykład pojawił e, zarzut prokurmentów w obu tych książkach na przykład. To, było, e, to był ciekawy, ciekawy pokaz, czy e, liczenia capacity i innych rzeczy, bo nie wszyscy wiedzą, że takie procesy w ogóle w firmach występują.
1: Tak, dla osób technicznych ona jest za bardzo infantylna. Dla mnie, z w sensie mojego, mojego odbioru. Ale, Ale dla mnie taki... też, dlatego to kompletnie wziork. O, na przykład, Pierwszy, drugi rok studiów. Pewnie to będzie super książka.
0: Tak, ja raczej polecam właśnie osobom, które chciałyby zobaczyć tam Big Picture. Wyjść, tak gdzieś może, wyjść z deweloperki, z admina, zobaczyć, co tam się za ten, za kotarą dzieje. To to może urzeczywistnić parę rzeczy, bo kulturowo moim zdaniem nie różni się wiele. Pomimo, że była pisana w kontekście Stanów, to nawet w naszej Polsce kontekst kulturowy, teraz jak działa wiele organizacji, się zgadza.
1: Tak. Dobrze, że powiedziałeś, powiedziałeś o Big. Bo kolejny temat rzucony przez Michała Fronca mianowicie, żebyśmy trochę pociągnęli bardziej temat, o którym mówiliśmy nas przez pierwsze odcinki, czyli temat opus magnum w świecie aplikacji. No więc otwieramy grodzie, powódź się wylewa, dajesz, lecisz.
0: Puszka Pandory. Raczej tak, z opus magnum, Wszyscy na nie cierpimy. O tak, raczej większość świata, większość osób aktywnych, zawodowych, które coś robi, chciałaby w jakiś sposób swój pomnik wybudować.
1: Ambitnych.
0: Ambi może tak, ambitnych, które działają, coś robią, bo to jest ważne. I w przeciwieństwie do wielu, IT daje to możliwość wyżycia się i wrzucenia ludzi na minę. Naszego opus magnum.
1: Ale jaka to będzie mina? To będzie taka piękna mina.
0: Min raczej jest to budowa taka trochę jak. Y dla mnie to mogę porównać opus magnum, które się wydarza w wielu miejscach, gdzie gdzieś dostał wolną rękę albo udało mu się coś dodać do projektu od siebie bardzo mocno, albo zespół dodał, co często też bywa, że zespół chciałby użyć czegoś nowego, fajnego, są w stanie utuczyć, zrobić taką, utoczyć taką kulkę żuka gnojarza. i Ją toczyć i toczyć i budować to opus magnum do tego stopnia, że diabli wiedzą, co to się dzieje.
1: A to co tworzy u Ciebie tą kulkę, kulkę tego rzuczka gnojarza? Bo, bo dla mnie, u mnie się bardzo mocno zmienił obszar, co uważam za ten ob, obszar, gdzie nie powinno być tego opus magnum i gdzie lepiej zrobić wiesz, to
0: lu, le le właśnie zobacz, że ludzie albo lecą, są różne wżorze, czyli są projekty, które po prostu są niedowożone poprzez mm -hmm. opus magnum, czyli weźmy y fanatycy testów, testowalności, doprecyzowania, etc., czy toolingu wokół. To jest śmieszne, bo w wielu projektach, przy większych projektach przez pierwsze, dwa, trzy sprinty, czyli załóżmy te cztery, 6 tygodni, setapuje się tulej nie ma żadnej funkcjonalności wytworzonej. To jest przerażające, Zobacz, ale tak jest. Ale, ale tak jest. A z drugiej strony to często wyglądać w, to jest połączone trochę z albo w firmach, które robią in-house software, bo tam czasami są budowane takie opus magnum na zasadzie aplikacje mające wszystko. Brakuje, żeby tylko rano zrobiło ci jajecznice i kawę na śniadanie. I ludzie to dbają o to, pielęgnują i są trzymane. I takie posągi z wszystkim, co się da
1: i próbują to jeszcze dodawać coraz to nowe technologie do takich. Mój drogi, brakuje ci czegoś? jednego kawałka. Jakiego? Jak budujemy produkt, to zbudujcie bibliotekę, na bazie której będziemy robili ten produkt.
0: A, to w <głos> o, 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 Raczej, biblioteka to nie jest źle. Sam <głos> tworzyłeś kiedyś framework.
1: Tak, tak. Nie, żeby nie było tak. E, stworzyłem, ale realnie, i klient i tutaj zadowolony, i ja też jestem tam akurat. Raczej to był,
0: tam, tam akurat to było słuszne, żeby zakcelerować, ale są ludzie, którzy tworzą własny kawałek. Raczej to, to był
1: zawsze zarzut do tego. E, Tworzenie własnych nie jest złe. Tworzenie na starcie biblioteki, i do, czyli pierw, mimo, że masz stworzyć jakiś produkt generalnie, to pierw piszesz bibliotekę, a dopiero potem korzystając z, tym, korzystając z tej biblioteki piszesz produkt. To jest no. złe podejście. Pierw produkt, wydziel z tego, potem drugi zbuduj, wydziel elementy wspólne i dopiero wtedy generalnie Cóż, To
0: tak jak od dowcip zaczynających w PHP, każdy kiedyś napisał własny CMS, tak. I bloga. I blog. Raczej w zależności kto, jak ktoś z łebówki z innego, z backendów innych, to bloga, jak z webówki to yy, cm, własnego CMS-a w, w zależności od potrzeb. Ale nie, na poważnie inaczej patrząc to są często potrzeby psychologiczne.
1: Jeszcze dodatkowo jest, jeszcze psychologia tak, wyrastamy też z tego podejścia, że kiedyś systemy żyły po 15 lat i mieliśmy czas na budowanie tych opus magnum. Teraz średni czas życia systemu to chyba, jak patrząc na statystyki, to jest 5 lat. Zanim my tego frameworka zbudujemy, to się okaże generalnie, że ten, ten system idzie po prostu do piachu.
0: No i brakuje nam nowego opus magnum w sumie go widzę w notatkach i go nie poruszyliśmy, czyli mikroserwisy na siłę, to też takie nowoczesne Opus Magnum.
1: A, a ja dodałem to na notatkach z zupełnie innego powodu. No. Bo ja uważam generalnie, że ten Opus Magnum, które często widzę w software craftsmanshipie i, w, i pojęciach wokół tego związanych, mhm. że nie neguję ich, one mają swoje miejsce jak najbardziej, ale to takie coraz bardziej większe branżlowanie się nad tym kodackiem, jak on wygląda i tymi klasami i interfejsami. Jestem, że w kontekście mikroserwisów to ma średni sens, bo de facto mikroserwisy poz 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 pozwalają nam tą kupę systemów podzielić i ta kupa po prostu będzie, będzie mniejsza. Ten cały craftmanship jaki był, jaki jest potrzebny i ta cała architektura front do wszystkiego. Była przynajmniej nasz codebase system miał kilka milionów linii kodu, ale teraz mamy kilka systemów, po kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy linii kodu. Wiesz co? Nie?
0: Ale nie, nie zgodzę się, bo ludzie przenoszą te podejście do tego. Nie robią z tego commodity. Nie myślą o tym, jak to, rzecz, która ma być łatwa do usunięcia, tylko budują rozproszone monolity, jak zaczniesz analizę.
1: Zgadza się, ale w tym momencie przerobienie tego, mnie to chodzi, przerobienie tego systemu, który ma. 200 linii kodu jest dużo łatwiejsze niż systemu generalnie, który ma 2 miliony linii kodu, no nie?
0: Ja uważam, że powinno być, jest lepszym słowem.
1: E, tak, ale skala tego nie rozumiem, czemu tak bardzo teraz windujemy software Craftsmanship, mimo że zapotrzebowanie na niego według mnie maleje. Że, żeby nie musi być aż tak wysokie, jak było lat temu, 20 na przykład. E, i to właśnie są mikroserwisy, to właśnie jest komunikacja synchroniczna, nam to daje rozbicie tego na osobne, osobne procesy. Więc to opus magnum nie powinniśmy tak budować bardzo.
0: Commodity, raczej inaczej najspanielszą rzeczą to jest bycie zastępowalnym i możliwość pójścia na urlop bez telefonu służbowego.
1: Tak. Pytanie, czy, czy masz telefon służbowy, ale już to nie wnika, no. dobra. Dobrze. Pytanie kolejne od Grzegorza Jońca. Ażur, fa Service Fabric w 2020, już teraz 21, można powiedzieć.
0: No, jak? Nie? Czekaj, czekaj, to taka odpowiedź, bo trochę ten. Powiedziałem powiedzieć nie, a teraz rozwinę. Nadal nie. Raczej Service Fabric Inżynierska jest wspaniałą rzeczą. Wspaniały, potrafi zrobić wspaniałe rzeczy, ale jeżeli nie piszesz kolejnego serwisu, który ma być usługą w Azure na zasadzie grupą produktową Microsoftu, to w 99 przypadkach fabryk w ogóle nie ma sensu do, do, dotykania go przez osoby spoza Microsoftu.
1: Dobrze, że dałeś, że osoby spoza Microsoftu. Bo dla nie, nie, bo w Microsoftu, bo fabrik
0: z mojej perspektywy, jego teraz rozwój on spowolnił, ma roadmapę chyba na 5 e, lat do przodu, że tak powiem, tak, wydań. Już wydania są znane na 5 lat do przodu, oczywiście bez feature'ów, ale kiedy mają być następne releasy. Mm, tylko że on adresuje wewnętrzne potrzeby Microsoftu.
1: Mhm. E, dla mnie największym przeciwskazaniem do używania go jest to, że community wbudowało się wokół czego innego i ewidentnie Azure i w ogóle wszystkie chmury praktycznie pchają się mocno w Kubernetes i w to, żeby właśnie aplikacje klienckie chodziły na Kubernetes'ie, a nie w fabryku. Dlatego to, co powiedziałeś, jest bardzo ważne, że jeżeli nie pracujesz w Microsoftie i nie robisz wewnętrznego produktu.
0: Raczej tak, Fabryk może inaczej, gdzieś może mieć sens przy IoT, przy innych rzeczach, bo tam ma potencjał cholerny, tylko trzeba zapamiętać, że to jest, no niestety, to jest tylko C-Sharp, jest jeden język i ma swoje modele tak naprawdę, raczej on robi dobrą architekturę pod spodem, w środku możesz napisać kod naprawdę poprawnie, bez, tych, bez myślenia o wielu rzeczach, ale trzeba niestety podejść do tego tak, że adaptujemy te wzorce, które Fabrik daje z pudełka. To po prostu bierze, bierzemy go po prostu. To
1: są winialne, bo te funkcjonalności, które fabryk daje, są naprawdę robią wrażenie. Wow. I są lata przed tym, co daje, co daje taki Kubernetes. Na poziomie aplikacyjnym od razu mówię.
0: Tak, tak. Ale to jest do aplikacji. To jest tak. Przywiązujemy ją do tego, więc to jest właśnie takie moje ale. Zbyt duże ryzyko, na mój gust. Dobrze. Inaczej, inaczej gdybym miał powiedzieć o fabryku jest. Jedynym wyjątkiem jego użycia dla mnie w tej chwili, to nie są mikroserwisy czy inne rzeczy, tylko kiedy piszemy swój własny trusted code dla IoT i chcemy robić to w C-Sharpie, to tam bym się gdzieś zastanowił, że ma to sens przy, przy dużej skali. Dla popierdółek w ogóle nie ma sensu.
1: A ja bym nawet wtedy powiedział, że nie, bo w tym momencie jak ten brak, brak wsparcia community dla mnie jest zbyt dużym ryzykiem. Okay. Dobrze, pytanie, kolejne. Y Robert Witkowski, transakcyjność w systemach rozproszonych, Łukaszu. Jakie jest twoje zdanie? Mm, kurwa, znowu nie. A ja, a, ja, no znowu, z... a ja powiem tak, jak mówi to moja córka. Nie ma, nie ma.
0: Tak, nie, z transakcyjnością to zobaczmy. Moim zdaniem poszło coś nie tak w modelowaniu. Znaczy w, czym, w ogóle w podejściu do tego... Poszło coś, yy, poszło coś nie tak w podejściu do projektu. W wielu przypadkach, jeżeli scope wychodzi za daleko i jest w systemie rozproszonym, taki scope transakcji.
1: Ja się nie zgodzę częściowo, yy, bo część, wydaje mi się, że część potrzeb transakcji rozproszonych w systemach, systemach rozproszonych wynika z tego, że gdzieś zakładamy, że musi być ona rozproszona na przykład że tu wrzucamy do tej bazy i do, do tej drugiej też wrzucamy, gdzie ta druga możemy zrobić ją jest niejako źródłem prawdy i ta identyfikacja, który jest z tym źródłem prawdy, czy gdzie musimy zapisać a gdzie chcielibyśmy zapisać, ale jak zapiszemy asynchronicznie to nic się nie stanie tak naprawdę to jeszcze jest ten drugi element, który często jest potrzebą transakcji rozproszonej, ale realnie jak spojrzymy to okazuje się, że ale no nie potrzebujesz, kolega ci wystarczy w zupełności. No bo... Albo, Cieszę się, albo... że
0: powiedziałeś właśnie o kolejce tak naprawdę, bo ja tak to jest trochę ten, jak popatrzeć sobie można na przykład na dokumentację od N-Service Busa przykładowo Dobra, i zobaczyć tam, tam właśnie wzorce w niektórych, w niektórych miejscach to co nazywamy transakcyjnością, potrzebą tej transakcyjności da się zrobić tak naprawdę na smart brokerach. Zrzucić to na tak naprawdę na smart broker i już gotowe rozwiązania. Ale jak sobie inaczej, tak jak sobie o tym myślę, to w większości wypadków lepiej się pogodzić z asynchronicznością i y, tym eventual konsystencji, tam gdzie tego faktycznie y, faktycznie potrzebujemy, i zastanowić się, jak do tego w ogóle podejść. O tak, zawsze, y, zawsze mam to, y, mam z tym problem, że ta transakcyjność rozproszona, no nie, w wielu przypadkach. Y, y, Świat jest asynchroniczny. No, może poza tym przykładem z koszykiem sklepowym, który jak zostaniesz świadkiem eventual konsystencji po dwóch miesiącach, jest problemem.
1: No, no, tak, zamawiasz koszyk. Yy. Drugi to jest zamówienie wakacji, przewozu i samolotu.
0: Tak, to jest ten taki Te, słynny. Tak, tak, tak. Ktoś na Twitterze, nie pamiętam kto, ktoś na Twitterze płakał, że właśnie stał się ofiarą eventual konsystencji, którą
1: tak wieści. Y tak, tylko pytanie jest takie i tu wracamy trochę do Pus Magnum. No. Ile unhappy path chcemy pokrywać, bo nie pokryjemy ich nigdy wszystkich. Nigdy. I to wydaje tak, mi się, jak... że częściej powinniśmy programiści częściej myślą o tym, żeby pokryć unhappy path, co się stanie jeżeli, a gdzie ta ścieżka jest używana raz do roku. Naprawdę można być wyjątek.
0: No i tak, tak jest jak z fallback, czy, albo z zabawą, czy opłaca się kodować fallback? czy może jednak klientowi pokazać, weź e, spróbuj za 5 minut, bo mamy problem.
1: A to metryki mi to pokażą, czy, czy się opłaca, <grym> tak naprawdę. Ja nie mam pojęcia. Y, idziemy dalej. Pytanie kolejne jest też dość ciekawe. Łukaszu, y, od S. Kramer. niestety nie było podanego imienia nazwiska, jak zrobić dobry sharding?
0: Y, brakuje inaczej. Całość to jest będzie kontekst, kontekst jeszcze raz kontekst. Jak sobie popatrzymy, bo inaczej, po co robimy sharding? Yy, takie cztery, ja sposiłkuję się linkiem, którego podrzucimy. Yy, dokumentacja Microsoftu ma takiego fajnego one-pagera na ten temat architektonicznego, ale tak naprawdę mamy cztery konteksty, czyli przestrzeń, chcemy rozproszyć się z powodu na przestrzeń, moc obliczeniową, sieć albo geografię. To są takie, jak sobie rozbijemy problemy shardingu, to one zazwyczaj do tych czterech kontekstów się sprowadzają. Któryś na, nas, no i jeszcze jest gdzieś piąty, który występuje u niektórych, czyli te architektury multitenant, które sprowadzają się do, trochę do izolacji do, do, i do Storage Space, i do Computers, tak naprawdę o izolacji.
1: Tak, przy czym, nie oszukujmy się, najbardziej dotykają nas, szczególnie korzystając z usług. Baza usług humorowych i różnych baz danych. Storage, czyli limit na rozmiar, i Computing Resources, czyli limit obliczeniowy. To nas najbardziej interesuje.
0: No i jeżeli ktoś robi coś światowego, czego wszystkim życzę słuchającym, no to problemy geograficzne.
1: Yy, tak, tylko to jest już jest taki dużo mniejszy procentu dochodzi. Yy, I to faktycznie nas dotyka, porzucimy link można o tym powiedzieć, prawie każda baza danych, każda usługa, Microsoft ma bardzo dobrą dokumentację. W linku, który ty podrzucisz i jednocześnie przy tej searchu, o którym już mówiliśmy wiele razy, tam są dobre, dobrze opisane, dobre wzorce do, do shardingu danych. Naprawdę dobrze. Czyli znaczy,
0: całość polega na tym, że trzeba się zastanowić pod co modelujemy te dane, czyli, bo to jest bardzo pytanie pod co, czy są to dane pod odczyt, zapis, i w jaki sposób do codziennego życia aplikacji, nie mówię o raportach teraz, to jest bardzo ważne, nie mówię o raportowaniu innych rzeczy, tylko o tej części transakcyjnej naszej aplikacji, jaka ona ma model użycia i na czym nam zależy przy tym shardingu. Bo na przykład jest wiele aplikacji, które w multitenant, taki najprostszy sharding typu multitenant, no to każdy tenant to osobna baza, po prostu
1: albo mają tabelę tabel tenantową i to rozdzielają, albo mają osobne schematy i tak dalej, ale powiedzmy szczerze, jeżeli z, masz możliwość podzielenia na tenantów, to już jest całkiem nieźle. Rozdzielenie inne shardingowe, trzeba znać po prostu jakiś klucz shardingowy, klucz partycji, tak naprawdę, żeby to pani niej tak,
0: właśnie ukradłeś mi słowo klucz, partycja, bo tak naprawdę sharti, sharding to jest operacje na partycjach, tylko że znajdują się w inny, w inny sposób musimy je zaimplementować.
1: To jest czym jest partycja. Partycja w tym przypadku jest to generalnie niepodzielny podzbiór danych, które są taką krotką, czyli że wszystkie operacje są w danej partycji i żadna operacja nie wychodzi poza, poza, poza tą partycję, Nie musi wychodzić generalnie. Tak, nie powinna. E, tak. Czyli ma cały zbiór danych, tak? czyli ma wszystkie tabele, ale tych tabel może tam być wiele w innych partycjach. E, a w ogóle o partycji jako takiej mówiliśmy o odcinku 32. Nie wiem, czy pamiętasz. Dane w, w mikroserwisach. mikroserwisach było, więc tam też odsyłamy, bo chyba dobry odcinek, nie wiem, powiedzcie nam. A tak. no
0: a No i sharding, a sharding to jest po prostu partycjonowanie horyzontalne, czyli że nasze partycje nie są na jednym serwerze, no i najczęściej nie powinny być wtedy na jednym serwerze, na jednej instancji I jest problem takich tak zwanych cross query i tutaj się już cała zabawa pomiędzy shardami, więc trzeba po prostu patrząc się, wychodzimy od kontekstu specyfiki działania systemu, a potem odpowiednio do, dobieramy klucze co będzie w tym dokumencie opisane, klucze po prostu do rozrzucenia, co powoduje, że dane, dane, dane znajdują się w tym, a innym shardzie i musimy go odpytać. I to jest
1: sharding, projektowanie shard shard shardów i partycji, to jest jedyny obszar, gdzie design up front jest bardzo ważny, bo większość systemów nie pozwala na zmianę klucza partycji, czyli generalnie in innego typu albo wartości na przykład. Kosmos, table storage i tak dalej, no way.
0: Trafiamy eee. na ulubione migracje danych. Tak,
1: to nam realna migracja danych między różnymi schematami i to jest już bardzo, bardzo dużym bólem. Eee, więc o ile powiem nas dwie rzeczy przeciwstawne. Powinniśmy o shardingu myśleć upfront, że po, powinien to być jeden z pierwszych kroków projektowych. że w założeniu... jeżeli,
0: będą, jeżeli pokaże się skala, jeżeli liczby, z, liczby tak. grożą tą skalą w najbliższym czasie.
1: Tak, ale też ogólnie takie pomyślenie, gdzie, gdzie moglibyśmy też jest niegłupie generalnie. To nie, że takie, które to ładnie ogarniają. Naprawdę ten nakład inicjalny to jest 4 do 8 godzin. Przeżyjemy. No i drugie to jest to właśnie, że pomyślenie to jest to, żeby pomyśleć, bo potem będzie nas bardzo, bardzo bolało pewne miejsce w ciała i to się nie opłaca. Więc tak. Pytanie kolejne. Też będzie, też powinno być krótkie. Od Robert, Robert Witkowski. Nowe wersje starych szyndanych. Czy to ma sens? Łukaszu.
0: Czy w sumie trochę zajęliśmy to w ostatnim odcinku o technologii radarze, bo tam nawet też wykazali to, co mówiliśmy, czyli ESB próbują się ubierać w API Gateway'e. Próbują się ubierać. Inaczej, mi się niestety sposób, i tak jak ja widzę ciągle ESB ciągle wyglądają jak wolskie gardła rozwojowe, z którymi nikt nie chce mieć styczności.
1: Znaczy, wydaje mi się, że zmieniły się trochę wymagania, podejście i te takie ciężkie systemy, które kiedyś były, które, no, każdy system, który ma ileś tam lat, mają ma już tyle funkcjonalności. ciągną taki worek feature'ów za sobą, że rozwój ich będzie naturalnie wolniejszy niż taki na przykład rabbit i czy czy kawka, która ma dużo mniejszy zbiór Raczej
0: zbiór. właśnie to, co powiedziałeś, że ludzie przechodzą albo na systemy kolejkowe, po prostu, na różne typy systemów kolejkowych, i eventowych, jak to nazwiemy, to już inna rzecz, bo to zaraz może być kłótnia, o to, czy kawka jest ten, y czy jest kolejką, czy nie. Tak jest, jest. <laughs> Ale tak, y i z drugiej strony y jest cały ten trend low codów, no codów w postaci tych IPASów. E ów integration platform, jak w Azure Logic App, w Google też mają swoje systemy do A w AWS też jest ten Step Function, mamy del więc jest cały taki zestaw rzeczy, które pozwalają budować integracje i inne rzeczy, a nie są tą szyną danych, tak naprawdę dużo rozwiązań teraz integruje się właśnie przez jakąś albo asynchronicznie przez jakieś kolejki, albo te wzorce tak naprawdę integracji ma wszyte w swój kod aplikacyjny.
1: Tak, może też mówiąc Te stare szyny danych, one często miały duże możliwości zapewniania logiki w tej szynie danych. A obecnie doszliśmy do tego, że ta logika w tej szynie nie powinna być. Więc jak te funkcjonalności tej logiki z szyny wyjmiemy i będziemy tego używać z SB i będziemy tego używać jak zwykłe szyny, to nagle używamy 10-20% funkcjonalności, a kod chodzi wolno, bo teńko tam dalej istnieje w tej szynie. Więc dla mnie nie ma sensu po prostu. No tym no, razem ja, ja, ja nic ba... do
0: dodania, czyli inaczej, czyli unikam ja, inaczej te nowe wersje z tych szyn danych, które sprzedają się w postaci API Gateway, ja od nich ja im mówię serdeczne nie.
1: Nie ma sensu, Zdecydowanie nie ma sensu. Gadamy się. I ten case, chyba że mają jakiś protokół, którego antyczny protokół którego wybitnie potrzebujemy. To jest ten case, mm. gdzie to można by użyć. Reszta nie. Dobrze. Kolejne pytanie i ostatni Łukaszu, masz szansę, wygra masz szansę wygrać toster. Eee. <grych> Od Łuka Łukasz Kurzyniec. Data Warehousing, Data Lakes. No i gadaj teraz. Jezu,
0: teraz gadaj, gadaj, gadaj. Co powiem mądrego? Tak, Enterprise Data Lake to świetna sprawa, a tak na poważnie zaprosimy osobę, z którą porozmawiamy na ten temat która od nas ma, zjadła na tym zęby na robieniu, projektowaniu nauczaniu z tego i spróbujemy ją troszkę wymęczyć z naszej perspektywy ludzi od aplikacji
1: no i to stera nie
0: będzie a tak blisko było. On Nie było blisko, Scyduję ten toster gdzie indziej, przekażemy komu innemu ten toster, na poważnie to jest w ogóle szeroki temat architektoniczny bo dane to jest Inaczej, jeżeli popatrzymy na dane, my często też mówimy w tej kontekście, że trzeba to wyrzucać potrzeby raportowania, analityki poza nasze aplikacje, i tu się oboje zgadzamy z tym. Tak. No ale jest szczegóły są e, dość, potem jak popatrzymy w implementacji, jest dużo teraz wzorców i możliwości na rynku jest wiele, i bardzo dużo dróg jest bardzo poprawnych.
1: Tak, tym bardziej, że to trzeba, trzeba powiedzieć, czy mówimy o takich, rap, takim workhousingu, data lackach, takich raportowych bardziej, czy mówimy o takim bardziej real-timeowym, bo to też się pozmieniało bardzo mocno, ale ogólnie to nie jest temat, na którym możemy się trochę powymądrzeć, ale to na poziomie generalnym jak, jak to przewalić do hurtowni, o, do data-leika warehousa, niż generalnie, jakie są te systemy, jak to używać, co, gdzie, jak, jakie są trendy, trendy w tym obszarze biznesowym. Także zaprosimy jakiegoś fajnego gościa.
0: Nawet A ja przegrałem poster. Rok.
1: Bywa, no słuchaj, taki rok. Dobrze, no to chyba kończymy. Pytanie zostało tyle. Pozostałe tematy będą pełnoprawnymi odcinkami i chyba obiecanka na przyszły rok. Obiecamy się poprawić i częściej się odzywać.
0: Tak, trzymajcie się, na razie. Na razie, hej.